0: 所以就是，无论他如何与当地的市场去结合、去相相融，只要他的外交姿态不对，我觉得他解决不了这个根本问题
1: 。我觉得这就是迪奥的中国的那个公关部门做的太蠢了，真的太烂了。这个这次危机公关做的
2: ，我就不知道哪，就是哪个原著里规定了这美人鱼之后就就就上半身肯定是白的。为
1: 什么《甄嬛传》把一个汉人王朝的故事拍成清朝的电视剧？我们。会说他挪用了满族的文化呢？为什么《宫桥机动队、呃》让一个白人女性来演日本角色，我们觉得没问题呢？那为什么黑人他就不可以演小美人鱼呢
0: ？他对于这个形象的一个就是不恰当的一个塑造，或者说过于偷工减料的一个塑造，可能就会对于说哦，那如果黑人演员演鱼，那就真的长得很像一个鱼，就是会会产生其他的一些莫名其妙的刻板印象。
1: 大家好，欢迎收听日间散步，我是梁富杰
0: ，我是 Jackie，
2: 我是子睿
1: 。OK， 好，那今天呢，我们想聊一个争议可能会有点大的话题，就是文化挪用这个现象吧。我甚至都不能说它是一个概念，或者说理论，因为我觉得这东西你很难给它一个特别呃明确的，或者说学术性的理论。嗯。所以，我们今天就试图聊聊，从现象上来聊聊，就是我们可能观察到了一些所谓被称作文化挪用的这些现象，然后我们试图从里面找到一个大概的定义。那当然不是说一定要给它一个定义啊，就是可能给它一个轮廓吧，就是大概在什么样的范围内，我们会称它为是所谓的文化挪用。因为这个东西其实从。二十世纪后期开始就已经是一个比较敏感的话题了，但我发现最近几年它非常的，就是、呃，有热度，嗯
3: 嗯，嗯非常有趣，尤其最、嗯、<笑>好
2: ，<笑>没有我一会儿会说，我为什
3: 么觉得非常有趣<笑> ，OK 啊 ，boom boom， 那
2: 。
1: <音> OK， 那就是我先说说我的观察吧，因为我一直是试图去找到关于文化挪用这个东西的定义的，但是你其实发现你很难，如果你去这个 Google 上面去搜这个 cultural appropriation 这个东西。嗯、呃，其实很难找到一个非常明确的定义。它不像说一个学术概念或者是一个、呃、数学公式或者是一个物理上的一个东西，它有非常明确的概念。它其实是非常宽泛的。那这是一个非常典型的所谓 umbrella term， 意思是它像一个雨伞一样啊，这样的雨伞定义啊，它下面包含了非常多的现象或者非常多的子定义。呃，也就是说，它有一种被滥用的可能，就是我们可能什么都把它叫做，呃，文化挪用。那我所观察到的，或者说我的研究告诉我的，文化挪用的一个基本定义是，呃，属于一个文化的一个文化现象或者一种文化产品，它可以是物质性的，可以是非物质性的，可能只是一个仪式。或者是一个物件，那这个东西，这个文化符号或者文化产品被另一个我们所谓 dominant， 就是有这种统治力的或者是压倒性的呃强势的文化拿过去挪用过去，在他的领域里面去使用，而这种领域里的使用是切断根源的，也就是说，我无视这个文化符号在你这个原文化里它的含义。呃，我切断他在你的文化里的这个文化根源，我单纯把它当成一个文化产品在我这边使用，所以它常常导致一种就是这个文化符号的错位，或者是它的意思被误解了、被改变了，甚至这个误解和改变一定是常常是，呃，有意的，啊，我专门去做这件事情，就是为了把你的这个东西拿来为我所用，有的时候甚至为了盈利啊，当然有时候是一些政治目的，有的时候是一些文化目的、社会意义的这些东西。那这个我们把它称为文化挪用，所以它常常会涉及一些类似，比如说种族歧视啊，或者是一些殖民主义，呃，色彩的一些文化现象。那就是我所了解到的文化挪用的定义啊。你们这个科研结果是怎么样的呢？<笑>
3: 嗯
0: ，我这边其实听到这个词，我觉得还是蛮频繁的，因为文化挪用这个概念，呃，在艺术创作呀。呃，这方面其实是被很多人探讨的，就是其实最初是艺术当中会有文化挪用的一个现象，然后后来是近些年在当代艺术啊，或者说在呃艺术史和艺术评论的时候会去呃抨击和探讨这个文化挪用的现象，然后包括它会带来的呃一些非常不好的负面的影响，然后除了梁福歇刚才说的。那那几点定义，我还想补充的就是文化挪用，一方面确实是一个强势文化对于一个弱势文化的这种挪用，它比较像是文化挪用。但是，呃，从我个人的理解，比如说一些 cosplay 啊，或者说我们对某一种主流文化的向往和学习，这个其实就有一点点不太属于这个定义了。然后另外一方面就是文化挪用，它会带来的后果是会对于它的原文化。呃，让外界对这个原文化产生误解，或者是直接导致原文化的消亡，嗯、这个时候我觉得才会提到“文化挪用”这个词。反正无论如何，嗯、它应该是一个比较负面的状况
2: ，才才会用到这个词。
3: 嗯，紫睿呢？紫睿
2: 呢？啊<笑>、呃，我想先确认一点，就是你们是认为文化挪用是强势文化对弱势文化的挪用，对吧？
1: <音>对，这个是它的一个基础点，哦、但其实，呃，这也是我之后想要好好谈的一个点，哦、就是如果你要说到它一定是强势文化对于弱势文化的一个、嗯、呃掠夺吧，那其实首先强势文化这个东西的定义就很暧昧，你很难说。呃，当然，我们说现在说起来啊，就是在一个宏观层面上，那比如说像美国流行文化这样的一些西方文化。嗯嗯相对于东方来讲，那当然是这个，呃，强势的。但是在一个相对的这个情况里面，你去讲的话，嗯、比如说，呃，如果是中国的一个东西，哈，我拿了一个西方的东西过来，嗯、但是在中国的这个场域里面，嗯、那比如说首都或者是上海这样的一些地方，啊，我们把它拿去用了之后，那么这个东西如果跑到。被流传到了，比如像这个比较边远的地方，或者一些十八线城市这些地方，那呃，这个文化的强势在内部会不会再有一个划分？嗯、所以这个我觉得还是挺、嗯、挺挺值得去聊的一个东西。嗯嗯、对我我,我觉得是嗯。
0: 呃，它还是有一个，就是说我们判定的这个范围吧。然后我还想明确的一个点，就是说被挪用的所谓的弱势文化，不代表它是一个小众的，也不代表它是一个历史沉淀比较浅的文化。它只是在一定的判围，就是判定下，甚至可能一个没有什么文化的文化主体会去挪用一个更深沉的文化，即使那个文化看来更大，但是它在某个语境下，它并不是一个强势的角色。
1: 嗯，我觉得他的这个 dominant 这个就是强势的这个定义，可能它并不是文化上的强势，而是政治经济上的强、嗯。对对，就话语权的强
2: 势。对对对。但是我其实就是我我在录之前思考这个词的时候，其实我会有不是特别一样的感受吧，因为说实话也也挺复杂的。我反而是觉得这个词会更多的用在。你文化本身并不够，就是强势的人挪用了其他人，就挪用了其他文化的一个语境下，嗯，就我我我举一个例子，就比如说，其实真正强势的文化，说白了，现在就是白人的文化，对吧？就是对，咱们就是实话实说。但是，比如说我们平常去用，比如说英美的文化，过他们的节，他们的美食。然后他们的生活方式，然后去他们的个审美各个层面，我们不会用这个词。然后，然后我觉得非常神奇的一点就是，我在跟越南、韩国这些同学在聊天的时候，我也说实话，我真的也不会介意，就是他们，比如说他们有很多语言上面的，包括习俗上面的，跟中国一样，我也不会觉得他们在文化挪用。就真正我觉得这个词现在可能比较热，它是就就像你们刚刚说，它要斩断你对原文化的根，就是说挪用。我觉得有两个层面吧，第一个层面是我拿来用了，第二个层面我要说这是我，就是就是 original 的东西，是我原创的。我觉得是还有这个层面，如果它就是拿来用的话，我就是非常欢迎，就是希望大家都文化交流。
0: 但或者是呃，可以说是他呃，你仍然可以用你自己的文化，但是你的文化的定义权跟解读权，因为一些主观跟客观的原因，已经不在你的手里了。<对>这个、是的。这个对
1: 。但其实其实呃，就子睿说的这个情况，就是说我不仅拿来用了，我还要说这他这是我的东西。对。这种情况，我觉得其实并不是文化挪用，即使在文化挪用这个、嗯、现象里，它也不是主流。就是你比如说，对，就你比如说我们我们说最经典的文化挪用案例，可能就是美国他们可能白人会把呃美这个美洲原住民的那个战盔，大家知道就是呃我现在不喜欢说印第安人这个词哦，因为他本身就是一个呃一个殖民者给他的一个称呼，对，而且是殖民非常殖民色彩非常浓厚的，就是美洲原住民的那个呃戴的那种羽毛冠那种东西。嗯首先，那个东西强一定是这个部落的最强的那个战士啊，呃嗯、他因为给这个部落造呃怎么说给出了最大的贡献，所以大家给了他这个荣誉勋章一样的东西。那他是可能通过自己的生命，通过一些东西去换取了这个东西。嗯、那呃，在美国的流行文化里面，我会发现很多人就把它拿拿来当成一个非常呃，就是。日常的一个装饰吧，或者说一种非常流行、嗯、就是非常娱乐性的一种装饰。那这个东西大家都会觉得它是最典型的一个文化挪用的呃、嗯、案例。但是在这种情况下，我们并不会说，嗯，也就是用这个人的不会说这是我们、嗯、呵呵呃这个白人的东西。当然这样说，并不是说就是美国人或者尤其是一些呃乡村歌手、嗯
3: 呵呵，他们去带那
1: 个<笑>带那个战。战盔那个羽毛帽就是完全没有问题的事情啊，嗯、这个我们放到后来讲，这个它也是有自己的问题的。呃，但我现在在这个方面想要聊的案例，其实是去年非常就是闹得沸反盈天的那个马面裙迪迪奥那个马面裙的事件。啊、嗯，对，就是，但确实这个东西它有点涉及到紫薇刚才说，就他不仅拿来用了，它还声称这个是自己的原创，对。对，但是呃，我同时啊，我又专门去找了一下当时就是国内的这个品牌的官网给了这个介绍吧。他说的是这个是品牌的标志性廓形，呃，当然我并不是在这个给这个品牌辩护啊，我是觉得他们在写这句话的时候根本没有往这方面去想，或者就就是就是考虑不周到，或者说就是当然也包含着一种这种。嗯，奢侈品牌特有的傲慢，就、嗯、他根本没往这方面去想。嗯、确实，这个裙子的那个结构以及它的款式，它就是马面裙的那个几乎一模一样
3: 。
1: 嗯、然后他给的，因为其实他我们攻击他最多的一个点，就是他说这个是品牌的标志性轮廓、标志性廓形。那但你其实，因为我之前跟一个学服装设计的打版师聊过这个事情，他说，如果你严格抠字眼的话，廓形这个东西它是没有问题的，因为这个裙子最终展现出来的那个形状，就是你穿在身上的那个有点 A 字裙那个形状，它确实就是迪奥在二战之后的一个所谓 New Look 的那个就是。腰细腰，但是撒出去比较宽的那个一个梯形的这个形状，它确实在廓形上，它这么说是没有问题的。但是我们在考虑这件事情的时候，首先第一点，我们被那个完全就是跟马面裙一样的这个结构，呃，被就是我们觉得这个是最大的问题。然后又看到了就是标志性廓形、品牌标志性廓形，其实我们就不会去想说，啊，他说的他说的这个廓形到底是什么意思？反正。在我们看来，这就是一个要抢夺我们文化的一个东西。那我们觉得这个东西是很受不了的。但同样，我又在想一件事情：我们在服装上面啊，比如说旗袍，我们没有人会说旗袍是中国人挪用了这个欧洲的或者是西方的这个立体剪裁，或者是女士。袍服裙装的这晚礼服的这个这个这个，因为首先我们我们一直被教育说 ，OK， 旗袍是一个传统服饰，我们在很多的这个礼仪性场合，那礼仪小姐会穿着旗袍，我们就这个代表了我们的民族怎么怎么样。但其实旗袍它的出现是很晚期的，至少民国之后才会出现这样的东西。首先它的剪裁完全就是。你现在放到你跟一个晚礼服做一个、呃、对比，它是没有任何区别的，它只是在晚礼服的基础上加了一些中式的元素，比如说盘扣，比如说立领，比如说一些花纹什么的东这个东西。但你没有人会说 OK 这是一个文化挪用，反而我觉得很有意思一点就是前也就是文化挪用这几年开始火起来的一个初始事件嘛，就是一个美国的高中生穿了一件旗袍，然后在网上大家就说他文化挪用。但你追根溯源，这个东西的基础版型其实是西方的晚礼服
3: ，然后
1: 你把这个东西拿过来说 ，OK， 这是中国的传统服饰，它代表我们的民族性，然后这个时候西方人又把它拿回去，他穿了，然后我们又说它是文化农。这就开始套娃了。我觉得你这个是一个很很有意思的一个呃一个一个事情，所以文化农用在这里到底是什么、哦呃？嗯，
0: 我想先说一下那个迪奥的那个事件啊，<对>其实我觉得跟梁博健你形容的这个，可我的印象和我认为的一些重点其实不太一样。我觉得最大程度上把这事儿激化的原因是背后的那个韩，是应该是韩国设计师还是在韩国做了一个什么东西来说，就是他其实从本来的一个廓形引入到他的解释角度，是不是说，比如说这个东西是韩。韩国的传统服饰，或者说的一个韩国设计师找到的一个灵感等等、啊、就是他中间掺杂了这个东西之后，他才在这个呃简、嗯、就简中网络上给发酵了。但是我,我根本
1: 不知道这个事情，还有韩国人在里头，对
0: 对
2: 参与对对这戏份暂时没有在追踪
0: 。其实就是我，我是觉得就是截止到呃，迪奥去说这个从设计美学、版型这方面的东西和是不是文化挪用，这中间是很模糊的，就像你说的。然后，但是有一部分人他可能受不了的就是，应该是扒出来这个设计师首先是韩国人，然后再加上好像迪奥在于这件事上后来是有一点点，有点像打浑水吧。就是是韩国的一个什么呀，或者在韩国做的一个什么东西，反而跟中国一点关系都没有。包括它的推广是可能在韩国市场是比较重的，嗯、这个有点刺痛人了。然后这个点也是我认为的，是是就是文化挪用的就是一个根本问题所在。就是说，首先先不说这个裙子的型，呃，是属于谁，或者说谁可以用，而是这条裙子版型的决定权已经完全。不在我们的手里了，就是无论最后是韩国的，嗯、还是中国的，还是迪奥的，他的，他这场战争永远不是拥有文化的这几方，他其实就是在迪奥的手里，而且他不会以一个公正的身份身份去站出来说。呃，针对马面裙这个事件去谈，他就就是会说啊，这是一个版型，或者说我们韩国也有这个什么，中中国也有这个什么，就是这个东西就是文化挪用当中话语权导致的问题。嗯
2: 、对，我我我我觉得 j a c k i e 补充的这个点其实特别重要，就是其实，在 j a c k i e 补充这一点的时候，我一直都觉得，我我的逻辑是这样，就是为什么迪奥的标志性廓形，对吧？它的那个原话角。就一定一定要来源于法国吗？就是难道其他国家和地区的就是文化元素不能进入到迪奥的标志性廓形？因为迪奥本身是一个品牌，虽然它是一个法国品牌，但它是一个品牌，就像就像圣罗之类的一些品牌，它也会吸取一些，比如说中东，比如说也去南美办秀，去古巴这那等等。埃及，埃及，对，就是。难道我国的文化不在这个世界文化大家庭里边吗？就是我我的逻辑会是这样的。但是如果有人佳琪补充了说是因为有韩国设计师什么，还声称是从韩国来，我觉得这个事儿就如果你要拿国国别去划线的话，我觉得他就 make sense。它就是说，你不能就是搬动是非。就这事儿，你如果本身对,对,对,对,对，就你说这事儿如果本身是要按国别来算，是来源于中国。百分之九十相似，跟满面裙，那你就是要出来澄清说是跟中国相似。如果你只是说是一个品牌的标志，标志性廓形，那我觉得没有问题，因为我觉得品牌是没有，它虽然是有一个国 Made in France， 但是它本品牌本身是在全世界都会，对吧？都会有存在。我觉得，我觉得这个这个问题其实很有意思。就是我，我还想补充，我前面为什么笑了一下，就是在开场白的时候。啊、呃，应该是 Jackie 还是梁红杰说说，说尤其是这几年
3: ，
2: 他、嗯、特别盛嚣尘上，是因为我觉得这几年就是，就是从更高一层级的就政治经济来讲，其实是比较，就民族主义是比较强的。但我们在思考文化挪用的时候，嗯、本质上有一个大的前提是，文化是分边界的，我们就以这前提，我们才能挪用嘛，你得才把这这东西从 A 处挪到 B 处。所以我觉得是因为这几年，本身整个的世界就是开始就是，啊，我们中国人就是要这样，然后韩国人要有什么什么文化，然后我们这个欧洲也要，比如说追求什么战略自主，这那的，就把这个文化上的这些东西，其实是作为一个社会跟经济的投射吧，嗯。嗯、我觉得是这样
1: ，就是我们现在聊了这个问题啊，就是跟马面裙或者是我刚说到旗袍这个事情，呃，嗯，它成其为问题的原因是我们有个根源的东西，就是文化产权这个概念
3: 。
1: 嗯、因为法国是一个非常重视自己文化产权的东西，呃，不，一个国家的，不是一个东西。<笑><笑>对，好。因为法国是一个非常重视自己文化产权的一个国家，所以他们在这方面是非常重视的。但是你看，他法国他并不会，呃，在全世界各地说 “OK， 你们不可以挪用我们的文化哦”，反而他会觉得我去推广这个东西是非常有价值的。你们看，在全世界，你在在国内有多少法国文化中心，对吧？他们都是在例行的去推广这个东西。呃，我觉得问题的关键在于文化产权的归属。迪奥的错误就错在了刚刚 Jackie 说的，他没有把这个产权的归属讲清楚。嗯
3: ，因
1: 为我们在说到产权，因为法语它叫这个 b a t i m e n t 就 b a t i m e n t 就是有点像英语人的 “heritage” 那个词，就是遗产那个词。你既然说是遗产，你肯定得有一个这个产权人，这个东西它归属谁？那呃，法国人自己对它的定义就是保护遗产的那个公权力，就是谁在保护它？那自然就是这个这个这个这个国家，那，呃，你迪奥就你用了这个东西其实没问题，我相信，呃，如果迪奥把这个东西说得很清楚 ，OK， 这个是，即使他说这个是迪奥的标志性廓形，但是我们借鉴了中国的一个传统的款式，我甚至可能，如果迪奥他这个公关足够聪明，他甚至把这个东西专门拿出来，呃，去，嗯。就是夸奖一番，对吧？这个甚至我说我我去吹他啊，我说这个中国的这个版型真厉害，然后放在我们把它这个现代化了一下，对吧？极简化了一下，变成一个黑色的裙子啊，那既然又可以符合我们品牌的标志性廓形，又能够体现中华的中国的这个这个源远流长的这个汉服文化，哇，那我觉得这个东西在国内会变成一个爆款。其实。你到后来，你看啊，嗯、后头那个罗意威那个牌子，他们我觉得他们也挺鸡贼的。就是迪奥这个马艳琴事情出了之后，他们立刻出了一个那种类似胶囊系列。我不知道你们有,有,有没有意识到，其实很简单，就是 T 恤跟卫衣，但是那个 T 恤跟卫衣上面印了那种欧呃中国的那种就是彩彩色瓷瓷器的那个呃就是一张照片在上面，然后卫衣和 T 恤的颜色就用的那个瓷器的颜色，然后就一波那个。呃，营销在国内其实赚的还挺多的。那个系列我听说，他们我觉得就是吸取了迪奥的这个教训，然后去做一件事情，就是我用了你们的这个文化，但是我说的很清楚，这就是中国的东西。这个没有人会说它文化能用。嗯，其实我觉得迪奥之前也有也有也有这样的一系列的东西。我们知道他们的高定对吧？他们以前 Galliano 在迪奥的时候，几乎每一期高定他都会有一点点。你说他文化挪用也好，你说他什么也好，就是日他有一个日本的系列，有一个中国的系列，有一个还有一个埃及的系列。那个一看就知道这是日本的，这是中国的，这是埃及的。没有人说他文化挪用，当然呃，有人批评他文化挪用啊，但是那个时候是没有激起任何的这种民族情绪或者这种愤恨的。我觉得这个就是呃，尤其对文化挪用这种非常模糊的概念的话，你一定要把那个话术给掌握好
3: ，就是
1: 把这个归属权给讲清
3: 楚，嗯。嗯我觉得这是
1: 文化能用的，呃，这是文化挪用的第一层，或者说最根本的那个东西就是文化产权。如果你把文化产权完全给改掉了，那你当然，我可以批评你说，我甚至可以骂你说，你就是你是文化强盗，它都不是挪用的问题了，这就是强盗的问题。嗯
3: ，
1: 第二层我觉得是可以再讲的，就是对这个文化现象的臆断，甚至说魔改。嗯，嗯。我们可以之后聊这个，杰克，您刚才想说啥
0: ？我我想说的就是，就是刚才那个例子其实挺好的，就是我就是其实像提到“文化挪用”这个词的时候，就是带有一个很强的一个政治性的。呃，点在里面，其实，当然谈到文化挪用，为什么它不是子睿说的那种文化交流，或者说我们只是吸取我们好的东西，我们去输出我们好的东西？因为它有一点变成了呃，不同国家之间的一种文化战争的感觉。嗯
3: ，
0: 但是文化之间不一定是要以战争的形式出现，它也可能就是文化外交的形式。或者说什么文化友好啊等等的，但是它关键点在于你的这个政治和外交的姿态是什么。如果你本身的这个姿态其实摆的就是不好的，就不是亲某一种文化的。或者说不中立的，其实真的是怎么做，我觉得都不可能对的。像你说，呃，跟中国做一个什么东西，他去把中国的这个传统文化去做出来啊，包括中国可能一些劳动人民，然后原原先的照片，然后他们把裙子改短，只要迪奥这类品牌，它的文化外交姿态摆得不正。他，我们永远有方法能够从中发现什么。比如说，为什么西方人、西方模特穿着马面裙，呃的这个迪奥的廓形，短短的很漂亮啊？那中国模特为什么就是一群普通老百姓？我们难道中国就没有漂亮的女性了吗？可能是这种，然后也有可能会说，我们本土的文化没有想用这种方式去传播到世界，尤其没有想用一个法国品牌的方式传播到世界，这也是有可能发生的吧。所以就是无论它如何与当地的市场去结合、去相相融，只要它的外交姿态不对，我觉得它解决不了这个根本问题。嗯、然后刚才。趁在说的时候，我就又去迅速翻了一下这个迪奥马面裙的事件，就是它有一个小升级的点，是在于，嗯、呃，当时可能国内就要求撤下来啊，包括大家都在反对这个事情嘛。然后迪奥应该是在韩国去发布这条，就是这个新的系列的时候，然后还跟当地做了那种。呃，联合的那种店，就整个店里的陈设、陈设呀，或者做活动啊什么的，我我没具体看啊，就整个都做了一个这个东西，它等于说二次刺痛了我们这个感觉，就是马面裙首先被你迪奥拿了，嗯、现在韩国人他们本身也有相似的服装，而且这个一直就都要有争议的，就韩国看我们在这争着，把人拿过来，然后我做一个实践，然后跟我们本土文化、人风格结合的特别好。就等于出现了一个另外一个敌人、嗯、这个样子，所以我觉得这就是迪奥的外交姿态很暧昧。导致的一个
1: 二度伤害。我我觉得他这甚至都可能扯不到他这个品牌自己的外交姿态。嗯、我觉得他就是这个市场部门没没协商好。嗯、一个是中国这边做的太烂了，<对>另一个人家韩国那边市场部门，人家想我，我他没有别的目的。我我猜啊，他就是卖嘛，我就是我我想我对我就是想卖的好嘛。那我卖怎么卖的好？其实你看他们在韩国做的事情，就是我刚刚说的。或者罗越伟之后做的事情，就是把这个东西跟当地文化一结合，然后别人说哇，我又买了奢侈品，我又支持了本地文化，我觉得哇，大大家都去买了。我觉得这东西就是中国的那个部门做的太蠢了，说实话，真的很蠢。就这个公关的这件事情，完全这个危机公关做的太烂了。说实话、啊、就是它后头这个东西。嗯,嗯
3: ，呃
0: ，那我们跳出马面裙事件，我们有没有其他的例子呢？子瑞，你有没有什么？现实。我我就
1: 想，其实第二点，我们来到第二层，就是我觉得文化挪用的第二层，它里面有更多的例子，
3: 嗯、<哼>或者说
1: 我更加偏向于文化挪用，嗯、<哼>更加符合文化挪用这个词的例子。因为满文军这东西，我觉得已经完全变成文化强盗了，就是、拿走，<笑>就是切断你的这，它都不是说我改变了你的 originality， 或者掩盖了你的 originality， 它是我。切断了你的 originality， 我直接给你拿了这个东西，我觉得这个叫文化盗用。嗯，那我觉得第二层的东西就是，就我刚刚说到的对这个另一个文化的，嗯，文化现象的一种臆断或者是修改，就是把意思给变了。嗯
3: 哼
1: ，比如说最最典型的例子，我们刚刚说到的那个，呃，美洲原住民的那个羽毛怪。我们把它变成一个完全装饰性的东西。那对关于这个，我有一个非常呃典型的例子，我相信可能大家小时候都有看过这个电影，就是《木乃伊》那个好莱坞拍的电影
3: 。
1: 嗯、<哼>因为在那个里面，它基本上就是把整个古埃及的。文明做了一个彻底的挪用，它里面错漏百出，就完全只是借了那么一个，嗯，就外壳吧，借这个外壳还是千疮百孔的，就然后拿过来用，然后就编了一个自己的，完全是美式精神内核的这种孤胆英雄的这样的一个故事。因为其实最最基础的那个，我不知道大家有没有看过那个电影啊？因为它一开始是说有一个古埃及的祭司，然后他特别坏，然后他、嗯。这个跟法老的宠妃去通奸，然后最后还暗就是谋杀了和这个宠妃一起谋杀了法老，然后后来他们两个人一起被活活的做成了木乃伊。后来这个祭司变成了一个怨灵，然后特别强大的黑巫师怎么怎么样。但其实这个祭司本来在古埃及是有这个人的，而且这个人是在埃及文化里是被非常。呃，崇敬的，<对>因为他对，对因为他是一个怎么说文化名人啊这样的一个<笑>一个人你好比说，这个时候他们突然拍了一个，哎，后来好像，哎，哎呀，现成的例子就有，他们第三部来《木乃伊》不是把秦始皇变成了一个这种<笑>角色吗？<笑>对对，反正就是这样的一个东西。然后后还包括，比如说他们在里面做了非常多的这种装饰的，或者说这个建筑的一些错漏，比如说我们看到他们会把。这个比如说一些神庙的，呃，那个神像，他们因为也当肯定也是当时的这个道具，它没有到那个水平。因为你看到古埃及的神像，不管它可能几十米高、十几米高，它都是一体成型的，它是一整块石头雕出来的。比如说方尖碑，它一定是一整块石头雕出来，即使它可能那么那么高，十几米高、几十米高，我不记得。<笑>但是你看到电影里它倒下来之后，首先那个方尖碑上的这个象形文字就是乱写的啊。然后它倒下就是就是一段一段那，那变成那样的一个东西。然后它里面所有的神话呀，哦，还有一个很典型的例子，我们知道，呃，埃及的这个呃亡灵书，其实是名字听起来很吓人，但它其实是这个国家的一个宗教经典，或者说它其实是一个温暖的东西，它是去引导这个人的亡灵去极去往极乐世界，它其实很像圣经这些这样的一个东西，但是。在那个电影里面，亡灵书就被塑造成了一种那种黑黑魔法的那种咒语集，就好像那个他可以通过念亡灵书，然后就驱动一些什么圣剑，阴
0: 兵的那种感觉
1: 对。对对对对对，而且圣甲虫也是，他们把圣甲虫变成一种就是很可怕，像异形一样的东西，可以钻到你的皮肤底下然后乱走。但是圣甲虫在古埃及是很神圣的一种昆虫，它是推动着这个，因为它看到屎壳郎嘛，对吧？就推着、啊、推太
0: 阳的那个。
1: 对他们就会把这个东西想象成一个神，然后他在天上，太阳就推着太阳从这个东边到西边，然后再再周而复始。这是一个很神圣的东西。你就好比说，我不知道，就有人拍个电影，把阿阿波罗这个太阳神搞成一个就是那种
0: 、嗯，或者说<恶>或者说这个凤凰是一个邪恶的吃小孩的鸟什么之类的。如果放在我们自己的文化里，
1: 对。对<音>对，就是这样的一个东西。呃，嗯、这个东西我觉得就是非常典型的所谓的文化的魔改，或者是这个对于一个文化现象的主观臆断。当然，这个是很值得批评的。我觉得这个东西就是所谓强势文化对他的一种，他这个强势文化他自己有一种傲慢。就是他，我我就拿来用，就是在装饰上，我去把它拿过来用，但是我自己并不 care 这个东西本来是什么样的一个意思。嗯
0: ，其实这种但反还反过来，我还
1: 想，对对对，我还想举个例子，但就是这种文化能用在我们这儿也不少，我不知道大家有没有意识到这一点，在我们的电影里面也不少，但这个东西。呃，我先举那个例子啊，就是我想到的例子，一个首先就是那两年特别火的，哎是谁拍的？陈凯歌吗？还是谁？《猫妖传》是谁拍的
2: ？《妖猫传》陈
1: 凯歌。啊，对，《妖猫》还是《猫妖》我想妖？我记得
2: 。Whatever、嗯
1: 。对，那个里面发就是有非常多的，如果我们这么去严格的讲的话，它就是文化挪用。嗯、首先。我记得有一个非常荒谬的场景，就是在他们那个宫廷宴饮的那个场景里面，大家都会当时的宣传口径就是说，哇，这个电影复原了大唐的那个盛世景象什么什么的。但是很荒谬，在那个主场景里面，皇帝，我们的这个唐朝的伟大的皇帝，他坐的那个座位是跟现在天皇的那个天皇御座一模一样。大家可以去搜一下“天皇御座”这个东西，就是呃，我们说到跟皇帝有关的那个“御”啊，就是御用啊，御驾亲征那个“御座”就是座位的“座”嗯。天皇御座它是在一个室内的，像一个亭子，但是金色的，上面应该有凤凰那样的东西。那个是天皇和天皇的王皇后，呃，每人一个，呵呵就在那儿，就他们就会坐在里面接受朝拜什么的，直接把这个东西拿过去用就摆在那儿。然后还有什么呢？就是所谓的唐破风，这个是一个我们经常在所谓的唐唐朝电影或者唐朝电视剧里面看到的一种，呃，我们误以为是唐朝的东西，因为它有个名字叫唐破风，它是一个建筑上的构建。我们在很多的日式建筑里面会看到它是什么呢？就是在一个呃，比如说像房檐一样的地方，或者是像那个。呃，大殿的那个入口的地方，它那个入口的门廊上面会有一个，我把它放到 show notes 里面吧，大家有大家可以一看就知道，我也不好描述，就是一个弯曲的这样的一个形象。然后在《猫妖传》里面也有，就是女主角吧还是谁，在坐在那个唐伯峰下面，就是在那儿就是跟大家挥手啊什么的。然后还有同样的例子，就是比如说。当年范冰冰演的那个《武媚娘传奇》，大家都觉得哇，那个妆造好美、啊、好大唐。但其实上面，如果你稍微去看一下，都不是都没有多古代，嗯、你都不用扯到平安朝，就是就是现在的，或者说江户时期的那个歌呃舞伎歌舞伎用的那种绢花的那个头饰，只是人家的绢花是那那个流苏是垂下来的，然后《武媚娘传奇》是把它直接贴在那个。发髻上变成了一个弯曲的那个形状，你再比如《十面埋伏》里头那个那个呃，章子怡在跳舞的时候戴的那个，就是颤来颤去那个冠，那个冠也是日本的一个非常，嗯、呃，还是有点神圣、有点宗教意味的那种冠在里面。那个那个东西在里头，其实我们没少用，我们都会说什么，我们都会说什么。<笑>什么日本是什么汉唐文化的冰箱？其实根本不是，我们完全。你这么说的话，<笑>你,这的话你这么说的话，就是我们很多时候都会说呃，日本东西都是中国的。但其实，如果你稍微了解一下日本的那个呃文艺文艺复兴运动吧，我可以这么去说，就是他们有一个国风运动，就是大概在平安时期之前的时候。他们会因为我们如果往前看奈良时期的那个日本的那个服饰，几乎就是从唐朝的那个衣服拿过去用的。但是在平安时期开始，他们有自己的，也就是中国大概宋朝的时候，他们有自己所谓的国风运动开始，他们开始做自己的那套。我们现在熟悉的那个文化就是日本文化那套东西，就是你可以看到十二单啊那种，但到后来这个、就是、德川幕府起来之后，又是另一套东西出来，就是武家跟公家一分开，又是两套文那个那个美学体系出来。那这个东西，我们现在就单兼修并包，都是中国的，对、啊，都难用
0: 。这个其实还挺逗的，<觉><笑>因为它你刚才说的那个唐破风这个东西，它应该是一种。仿唐建筑风格
1: ，然后他呃，它、呃、<不>是这样，就是日本他会把所有这种觉得他觉得跟中国有点关系的，即使这个东西是他自己创造的，即使嗯这个东西他可能是宋代宋代之类的，或者之后传过去，他们都会用糖这个东西去讲他们，嗯、对吧？比如说什么糖心子，好像就是辣椒之类的。就主要从这边拿过来，对，它就是其实那
0: 个那个是人家本来向往我们这边的文化，然后创造了一个东西，结果被我们拿回来用。它让我突然间想到一个，其实日本还有一种建筑风格叫做“拟洋建筑”，就是，嗯、比如说下面可能长得还有点点像日本的这种，或者说很亚洲的建筑，上面突然间变成洋楼，或者反过来，底下来是洋楼，上面突然又出现那种非常亚裔。
1: 哎，反过来这东西在北京不少见啊
0: 。他对他其实逻辑上，<华>对他逻辑上是一样的。哎、因为还有
1: 什么哪个火车站不也那样吗
0: ？这个上面全
1: 是那钢筋混凝土，上面框盖了一个
0: 。首先，它是因为这个、这个、这个通用逻辑是非常常见的，即使在西方也都在那么办事儿。比如说，呃，中中国风中国热的那个时候，新奥思维。然后还有后来的日本 ism， 日本主义这些东西。然后一方面是这个这个非常简单的一个逻辑，就是我们去向往一个我们认为外观上非常可取的一种风格。然后他做了一个小的创造。然后另外一个是，我觉得也跟中国最开始的很多建筑的人才是从日本回来的，所以他们可能也受到了这方面的一个，嗯嗯、呃，就是反正说回来吧，就是你可以。想象在拟洋风这件事儿，比如说，有一天，呃，法国拍一个路易十四的纪录片，然后他要重现一个或者他去创造一个非常绝美的场景，然后他这个时候做了一个拟洋风的建筑，然后路易十四坐在里面，就觉得非常奇怪。所以我觉得他已经不仅仅是一个文化挪用了，是有一个文化出口转内销的一个文化回锅肉的感
2: 觉。我我突然想到，荷兰有一个呃，你中锋，就是如果来这个荷兰旅游的话，会有一个叫什么纪念品，叫代尔福特兰。然后他他其实就是大概在嗯,嗯，荷兰的黄金年代，真的十六、十七世纪左右吧。就是因为中国不是会产出青花瓷吗
3: ？啊、然后他就大量
2: 的对，他就大量的从中国进口很多青花瓷，但是他他就学，但他又烧不出来瓷器，他只能烧出来陶器。然后他就在那个陶器上，就是七成，就是看起来跟咱们青花瓷一样的东西，但是其实你离近了一看就，就是那那质量差得特别远，这算是你中风吗？嗯、但是他们就是其实 literally 会说这是受到啊、呃、中国的影响，对
1: ，嗯，这个东西真的不少见。你看现在欧洲<对>欧洲有名的几个瓷场，就是德国的 Mason， 然后那个匈牙利那个 e h r h o n 然后哦，还有那个丹麦那个 Royal Copenhagen， 就是皇家哥本哈根那几个瓷上都有，呃，仿青花瓷的一个系列。即使他们后来已经自己在做瓷器了，但是他们也会就是去画，就那个梅森那个蓝洋葱，或者是那个科皇家哥本哈根那种。但你其实你仔细看画的特别的，就像小孩画的青花瓷那种感觉，<超><笑>很好很很好笑。那
0: <对>你、你们两个说的这个东西，其实刚巧是我今天想举的一个文化挪用的例子，但是它是文化挪用套娃。嗯、对于我来说，就是，<笑>呃，就是你们两个刚才说的那个东西，就是我之前提到的西诺斯裔。就是呃，中国中国热吧，可能叫做中国风。嗯、因为我不喜欢“中国风”这个词，嗯、是因为即使是现在国内对于这个 “Chinese”， 因为呃 ，“Chinese” 就是中国，一般就是 “Chinese”， 它比如说就是中国式的呀、<是>中国风的呀，这这个词就是很奇怪的是，反而现在会有一些设计师或者说在美美学追求上。他们会把 s h i n 拿回来说这是我们中国的，對對但这个点本身是很荒谬的。对
3: ，因为比如我
1: 我举一个例子啊，嗯、就比如说我一直很想吐槽一个例子，就范冰冰穿的那几套所谓中国风的衣服
3: ，哦、然后还有
1: 那个所谓的中国的高电影品牌郭培，哎呀，我的天哪，什么玩意儿？对不起，对不起，
0: <笑>一个道歉，千万别<好><續>告我嘛，我们赔不起了。然后，对，就说回到申奥三合一嘛，呃，我还是这样，我还是用中国中国风这个中国热这个词吧。中国热，中国热，它的一个历史大背景是当时开始有一个非常澎湃的一个海运，从呃整个所谓东方呃传入了很多香料啊、茶叶呀、啊、瓷器啊、包装、绘画，就是还有丝绸或者就是任何的东西，然后。把它传入到欧洲之后呢，等于说欧洲的文化受到了一个巨大的震荡。他们想象在遥远的东方一定有一个非常呃 fantasy 的一个文明在那里，然后就通过文字的描述啊，嗯、然后通过这些物件呐、啊、去拼凑，拼凑完了呢，他们创造出了一种风格，叫做 s h i n a s a k i 叫做中国热。然后为什么要叫中国热这个词呢？嗯嗯是因为在当时，他们认为中国是最神，就是最神奇、最神秘的文明古国。所以实际上，为什么我说它是一个呃文化套娃？当时呃，现在我们所说的中东的一些东西，包括呃日本啊，还有什么我不知道，波斯是吧？这这方面地理上、历史古国可能有点问题。嗯、波斯就伊朗。对他们全部被归在中国热里面。嗯，
3: 对。然
0: 后你会，对，你会看到同时期的是有那种，呃，穿着他们想象中的中国人的服装，然后头发这样垂垂的盘一下，然后可能那个场景甚至有点像《天方夜谭》里面可能出现的那种、嗯、那种东西。<别 S 1> 然后布歇。不歇，对对对，<化>还有那个呃挖豆啊什么之类的，反正就是洛可可时期是这个是他们一个<托>啊对，华托他们特别热衷的一个题材，这是我想到的一个，就是我们提
3: 文化挪用的时候我
0: 想到的一个例子、嗯嗯
3: 。
1: 对，因为这种装饰性的东西啊，我其实这个东西就是为什么文化挪用这个词，大概也就是从。呃，上个世纪七八十年代开始流行，或者说开始变成一个议题的，它其实是从萨伊德的那个后殖民主义批评开始的。嗯呃，因为那个时候大家会，尤其是所谓的这个中国人 s h i 和这个 Japanese 嘛，就是中国人和日本人日本主义啊，这个这两个流派，他们都开始去批评这个东西，因为。呃，在中国热和日本主义里面体现出来的中国和日本，完全不是所谓真实的中国和日本，它完全就是一个在西方人的眼中的幻想出来的，或者说在西方凝视之下创造出来的一个东西。当这个东西它在很大一部分的语境里面，它覆盖了真实的中国和日本
0: ，对，而且而且这里面最可怕的一点就是我们现在在。很多年轻的呀，或者说没有在深刻研究这方面的一些设计师啊，或一些人的心中，我们把中国风、<对>中国热当成了中国，但那个跟中国的关系是非常弱的。实际上，跟中国关系更深的是日本主义。<对>然后，日本主义呢，在这方面，我我觉得日本某种程度上也是吃了一个文化挪用的亏吧，就是因为。到了那个时期的时候，他们的幻想又莫名其妙全都嫁接到了日本上面，以至于引就是引进的很多中国风格的东西，他们也不知道怎么归了，就给归到了日本主义里面。所以，当我们现在在看日本主义的东西，<对>你会发现其实特别的中国，他们甚至不太日本
1: 。嗯，但反过来也并不是说，呃。啊、哦，我们这样啊，我们试着去区分两种东西
3: ，
1: 因为一一一般来说，我们现在会认为，就在这个后殖民主义批评的语境里面，我们会认为这种呃中国热和日本主义是有问题的，是我们是需要去呃去去对它有一有有一些这个 critic 的这个东西的，即使它在艺术上是有很大价值的、啊、但反过来另一方面，我们知道在印象派这样的一些画作里面，你是经常可以看到。这个日本影响的，比如说莫奈，他也就有一幅画，画的是他老婆吧。嗯哼，改的东西月穿的一幅，大家呃应该有看过那幅画，就是他穿了一件就是日式的那种骚曲，就是一个长的外挂。嗯<哼>然后背对着大家，但是同时又转过脸来
3: ，有一个还
1: 蛮就是妩媚的一个姿势。然后墙上挂满了日式的那种扇子。呃，这个是一个例子，另一个例子就可能是呃，梵高，对吧？他画的那些深受浮世会影响的那些画作，哦嗯、他甚至在那些画作上面就自己去模仿汉字或者是日<对>日式的那个文字，画自己写了一些没有人认得出来，在写什么，一些鬼画符在那些上面。对，但这个东西我不知道，大家又觉得它是一个艺术上的杰作。但是你如果在文化挪用的语境上，这两、嗯、这两个我觉得没有什么本质性的区别，对不对
0: ？它<笑>其实我觉得还有区别的，就是它到底对于本身的这个文化有没有受到一个巨大的创伤？就是就是你刚才举无论是和服的那个例子，还是呃梵高去画。呃，服饰会其实它都对于本身的这个文化没有产生创伤，而且反而让他们更繁盛了。就那天我刚好还在跟一个朋友去聊说，呃，服饰会在日本它并不是一个非常拿得出手的一个艺术流派，因为它甚至不是一种艺术，它是一个工呃手工艺的，或者说有点偏向于流水化作业的这样的一个，它是一个印刷品。然后本来这个东西为什么会传到欧洲呢？就是大家在包一些茶叶啊、瓷器啊的时候呢，你因为你怕它会受潮啊，或者会会震荡破碎，他就拿这个最便宜的浮世绘版画，就把它们包起来，里里里外外都给填上，然后这个东西就运运运运，可能是通过荷兰或者一些呃海海滨的这个港口进来了之后呢，瓷器拿走了，然后哎他们一看，哇，这个。包装纸还挺好看的，然后就顺便去拿去卖，<是>所以就会有像梵高当时这种呃穷画家呀，他们不知道从哪里淘来了之后，嗯、就对这个东西产生了非常大的一个入迷，以至于反过来浮世绘成了日本艺术当中的一个明珠一样的这样的角色。嗯、但你知道，在日本的浮世绘的那个阶段，它是有绘画的。他还是有什么林派啊、狩野派啊，就是就跟我们在画中国画一样，他们也在画这些东西。但是这个又要再说，因为那个时候他们比较好的日本的绘画，其实还是追寻中国画的一些呃风格啊、主题啊，他们觉得那个是更高尚的。但是我们当现在再提到日本艺术的时候，这些东西可能尤其对于西方人来说就变得很不明显，反而是印刷品的服饰会。整个就变成了一个日本的代表， mm hmm. 然后这个最容易产出， mm hmm. 然后呃，艺术价值可能也不是其中最高的一个东西，然后成为了一个大量流通，然后具有很大的商业价值啊，然后文文化宣传价值的一个东西，我觉得还挺有意思的。Mm hmm. 然后就是在我再说一个，就是包括这种文化文化挪用在艺术方面，它。呃，为什么我不认为它是用文化挪用这个词呢？就是因为它确实带来了一些好的点，就是还是举浮世绘这个例子嘛。浮世绘实际上它是会有，比如说三连幅或者说双联这个这个样子，是因为最开始，呃，他们印一张浮世绘版画的那个木头是一个完整的木头，就是说白了就是这个树。它能有多大，它就能印多大的画面。但是呢，他又想说，我在家装的时候，可以在哎，这个画面要更大一些，然后整个能装饰更大的一个墙面。于是他们就会做。啊、它不是平。啊、但是那个就贵呀、啊，那个普通老百姓就是在、嗯、呃。大火之后，他们那个本来钱就没有了，然后房屋重建，他们去买这种廉价装饰画的时候，他买不起你说的屏风或者说是绘画了，嗯、所以他就买这种三联幅，一一张作品是由比如说三块木板的宽度拼成的，但是当出口的时候，嗯、这些东西就全都散乱了。就很少有人说能包着的茶叶罐里，它能把整个三幅作品拼在一起。于是，当传入到呃西方艺术家的手手里面的时候，他们就会觉得说，这个画面构图为什么会这么奇特？它为什么会在这个位置把人给截掉？为什么这个地方有留白，然后身子却出去了？然后就去。相当于点醒了当时的印象派啊，然后包括一些后印象派的一些画家，他们等于说在构图方面产生了一个一个突破。但其实这就是一个非常美妙的误会，嗯、就是人家在构图上没有突破，嗯、你只是没有拿到全部的三张而已。说
2: 说到这个绘画，我其实想到我上周跟一个希腊朋友聊天其实我我觉得他不一定是关于文化挪用，但是他就是 literally 是属于。文物的挪走，因为希腊不是有很多，<笑>不是有很多文物吗？就帕隆神庙什么，它会有一些雕像。然后现在这，然后他就跟我说，他说，因为希腊其实，在欧洲算是一个相对来说经济比较欠发达，尤其是这十就欧债危机之后吧，这十几年基本上属于停滞，对吧？然后他就跟我说，他说，他们就是因为古希腊的那些东西，现在不是在贵法国，就是在英国。对吧？然后，然后他他说他说他们之前其实其实跟那个大英博物馆有交涉过。然后他他跟我大概说的是意思是说，之前大英博物馆不想回他们的原因，是因为他们觉得啊、呃，希腊没有一座能够就是有同等保存条件的一个类似于国家的这种博物馆。然后后来呢，他们就建了，建了之后又去跟大英交涉。然后，反正现在也目前他的意思就是也是未果。就我其实是想问，因为因为我觉得你们还是比较。你觉得这种，比如说文物上边的这种物理，这个物理挪走，
1: 属于属于我们聊的第一层，就是文化强盗，谁<笑>拿走对，那
2: 那你觉得他应该就比如说，比如说大英，包括贵贵巴黎那些，就是跟我没关系，全全,全世界各地的那些，你觉得他们应该归还给就目前的这个主权国家吗？还是说继续藏在他的这个现在的博物馆？
1: 这个我觉得我们可以再拿一期来聊，因为这个其实很难去讲，啊、因为这个真的很难，<对>嗯、它是一个很大的、嗯、很大的话题，它是一个政治的，嗯、或者甚至是一个就真比较现实的，就保存条件上的一些问题。嗯、我们可以用一个很大的一个东西去用专门用期来讲。对，现在还需要拉坑吗？怎么说？对对对对。<笑>啊，那现在我们就可以聊聊这个我刚刚说到的关于它定义的第三层，就是。去神圣化，其实你看，为什么我们当时说，我当时说那个美洲原住民的那个羽毛冠是一个非常典型的例子，他把我们那三层都有点包含进去，尤其是第三层，就是我觉得最，呃，深刻的一个含义吧，就是他把一个文化里面，或者说他这个原初文化里面一个它具有神圣意义的，甚至宗教意义的，当然或者是历史意义的这样的一个文化符号。我们去把它放到另一个文化里面，当成是一个装饰性的、世俗化的，甚至有的时候它以一种不够尊敬的这个形式出现。那这种东西我觉得是需要去批评的。我举一个例子啊，就是，呃，呃，或者说最常见的例子吧，不是说我要批评它什么的，就是十字架这个东西，它在这个。呃，亚布拉罕系宗教里面，它都是一个比较神圣的一个符号，但是放到我们这个中二的青春时期，我们就把它完全当成一个呃，做、这、一个一个装饰性的符号，对吧？一个什么实价的项链啊、耳环啊什么的，我们就把它当成一个这样的一个东西去玩那这个东西，如果非常严格来说，可能也会有人来说这是文化挪用。好，你反过来。很经典的一个东西，就是佛教的万字符，那跑到被纳粹拿过去当成了一个自己的纳粹符号。对，呃，还有一些东西是我最近看到一个例子啊、哦。那我知道，在巴黎是有一个很庞大的犹太人的群体的。那在犹太教的这个呃体系里面，有一个符号是一个手手的形状。然后中间可能有一个眼睛，对吧？它这么一个宗教符号，嗯、对这个符号，首先它很漂亮啊。然后犹太人又确实把它当成了一个饰品去佩戴，当然是类似护身符的这样，其实跟十字架可能类似的一个符号。还有就是六芒星，对吧？大大卫之星这样的一个东西。嗯。然后我之前是看到有一个中国中国人就去说是要去买这个东西，然后买的时候那个犹太的店家就不肯卖给他。为什么你长得这样，你就不像是一个会信犹太教的一个人？嗯、对他卖的时候就就没有卖给他，然后他就在上面去就是发在社交网站说，就是这个说的也不是很好听啊，一些话我就不复述了。就是我要买你一个项链，你都不肯卖给我，你这就是高傲什么？他就完全没有意识到这个东西在犹太的文化里面它是神圣的一个东西，而不是说你可以拿来去纯粹当装饰的一个东西。那。我觉得这个这个层面的文化挪用啊，如果我们要较真的话，它是很值得去较真的一个现象
3: 嗯
0: 。嗯，但是我觉得这里面其实有一个尴尬的状态啊，就是无论是手的符号、十字架、呃六芒星、呃还有万字符，就是这些符号它太过于抽象跟简练了。所以，因为我们没有办法把就是这些这些符号的主权判断的很明确，所以像这么基础的一个符号，如果说只要碰到就是一个呃污名化或者去神圣化的话，这个我觉得也不是很现实。还有一个就是说具体情况具体判断，就像你在用它的时候，你是出于一个。呃，什么样的心态，包括你，即使是用不好的心态去使用了这个东西，究竟这个追责人应该是谁，其实都都不太好说的。比如说，呃，中二时期我们去佩戴十字架的项链啊、耳耳耳环啊，而且通常这个耳环我们是只戴一只耳朵的，呵呵这样。
3: 对
0: ，就是这样的一个。场景的出现其实并不是说我们作为中国的青少年去挪用呃天主教、基督教、西方的一个文化，他他其实很简单，就是他们学到这些东西应该是从伊、e、m 朋克、欧美
1: 流行文化对
0: ，还有哥特，从这个东西学来的。他都没有想过说我是挪用了某一个呃比较深沉的一个宗教信仰或者一种西方的宗教文化当中，然后反而是。嗯、呃，就是西方的这种自己
1: 挪用自己，对
0: 他们是一个自我挪用，结果挪用完了之后呢，给发扬光大了，就被我们就是、嗯、二度挪用了。然后我我想举另外一个例子，但是可能跟你那个例子也是不是很贴切啊，因为它不是很神圣，呃，嗯、就是它不一定要神
1: 圣，就是可能已一定有它本身是有一定意涵的，但在用的时候就完全把这个意涵给去
0: 掉了。对。就是我想举的是，就是西方有一个阶段说黄祸的那个年代，嗯，就是他们其实挪用的是呃中国在满洲的时候的人物的穿着呀、长相啊，甚至就是很刻板印象的、很哈西斯 s 很 racist 的一的一个形象。然后那个时候有一个还挺挺经典的，他们塑造的一个人物叫做，应该是叫做富满洲吧。对对对对，呃、嗯，然后当时这个东西本身就起源于呃西方社会受到这个东方冲击之后的恐慌，然后这个形象被造就出来之后，它反过来又造成了另一轮更大的恐慌，就是使得他们排华呀，嗯、然后呃污名化呀，把把。亚洲人其实是想的非常邪恶的，而且这个影子从呃，其实最早可以追溯到就是我刚才说的日本日本主义的那个年代，然后到后来复满洲，然后他从呃什么小说呀、电影啊，然后再到漫画呀，甚至在漫威英雄里有一个人的原型，有一个好像是反派的英雄，也是从复满洲出来的。但我不记得他叫什么了
2: ，嗯。我觉得这个就是单纯的一个种族歧视，就对
0: 。而且这个这个种族歧视，它它恰巧就是从文化挪用导致出来的，就是我们最开始说的，它截断了我们这个这个文化的源头，对它的解释权、命名权和所甚至是所有的掌控权。然后今天在跟一个朋友聊天的时候，我们就说到这个文化挪用，然后我也提到说可能会产生一些，呃，对于这个原文化的误解呀，然后包括西方人对中，就比如说中国人的，无论是长相啊、说话口音的一个刻板印象，然后我这个朋友他就问我说，哦、呃，那你觉得就是西方人他们这样是在文化挪用吗？然后我就反映了一下，我就说，其实他不能说西方人在文化挪用我们，他们其实跟我们一样，都是文化挪用的一个结果，或者某种程度上说好听一点啊，就是受害者。因为普通老百姓他们对于，呃，中国人的一些印象啊，除了那些真的就是 racist 的人，他们有的时候真的是没接触过其他的形象。嗯在早，尤其是在更早年间，然后甚至很多人没有接触过真实的中国人，没有听过他们真实的讲中文，他们就是通过复满洲这一类的文化挪用，然后给了他们第一和最大的对于这个文化的影响
1: 。嗯嗯，对，呃，这个其实说点远了啊，其实就是我觉得这个已经是一个以。怎么说呢？以恶意去进行了一种文化挪用了，就是，<笑>对他就是一个纯纯的的恶意挪用对的，对的概念。呃，对我说微之前啊，就是就是我刚,刚想说第三层，就是这种所谓的去神的话，或者是在宗教领域上进行的文化挪用。因为我想说这个点在哪儿呢？就是文化挪用的这个模糊性。暧昧性实在是太强烈了，因为，嗯，我不知道，可能基督教、天主教以及西方的这些宗教之间的这个概念啊，我比较熟悉的是东方的这些宗教里面的这个现象，比如说佛教里面，尤其是藏传佛教里面有非常多的一个护法神体系，这个护法神体系很多的都是从印度教挪用过来的。嗯<笑>嗯，呃，比如说上一期我们说到的那个大呃，那个吉祥天母，就是有会、嗯、会进行细细菌战的那一位护法神，<笑>他其实就是我们，我对，我们很熟悉印度教的那个女神叫卡利，
3: 嗯、卡利
1: 就是他，然后我们把它就是佛教把它拿过来变成护法神，你就会发现啊、哦，很多的这种主神。从一个宗教里跑到另一个宗教里去挪用的话，它就会变成一个护法神。它是通过这种方式去进行宗教战争。意思是说，你们这个宗教的主神在我们这儿，它只是一个护法，
3: 嗯、一个保
1: 镖的一个概念，而我们的这个神才是最厉害的。它有这个现象在这儿。你再举个例子，比如说佛教里的大黑天
3: 。嗯
1: 。就是如果看一些鬼吹灯的朋友可能知道这个这个这个神啊，但呃、啊、这又是一个文化挪用，就是把人家大黑天变成一个邪神，<笑>就、这个、这个世界全是挪文化挪用。大黑天是印度教里的奎师那，他在印度教的一个、就是奎师那，在印度教里的一个呃一个教派里，他又是一个一位主神。然后印度教自己内部也在互相挪用，就是印度教的三大三大教派，印度教三大主神嘛，每个主神一个教派。那比如说 Krishna 那个教派，他就会说 ，OK， 这个梵天和这个 Vishnu 就是梵天和五这个毗湿奴都是我这我这个 Krishna 的化身。然后 Vishnu 那个教派会说，那个梵天和 Krishna 是我们我的化身，就是反正互相的去就互为保镖这种这种感觉。那对，那你看说这个东西。没有人会说从文化农用的角度去谈论它，就是我们很在比较宗教学的这个这个这个角度去说它，那很有意思的一个文化现象，但没有人会说它是文化农用。所以你没有发现文文化农用这个东西非常强烈的当代性和政治性？对<笑>、嗯、我最后想聊几个，就是我觉得很有意思，我觉得有的时候就荒谬到有趣的所谓文化农用的概念啊。就是最近的小美人鱼那个事件，他怎么挪用哦
0: ，那个是文化挪用，那是政治正确的问题吧？政治过度正确，我都看不懂，因
1: 为我都看不懂。因为有的人就说你们看，你们在文化挪用，嗯、我就没看懂他的逻辑。他的逻辑是说，你没有去创造黑人自己的故事，你为了你的政治正确的目的，你把。呃，这个你尊重原著啊？你不尊重原著，你把这个，你把这个安徒生童话，哎，还是格林童话，我忘了，就反正把这个白人的童话挪用到了黑人文化里面，为了你的政治正确的目的。就是我今天看到一个人，我就是我当时就就是被这个逻辑震慑住了，我当时想了半天，他的这个逻辑是什么？对我后来反过来，我在想，就是如果你要说这是文化挪用的话，首先在童话的原著里面，我们只是说这是一个美人鱼，美人鱼，美人鱼公主，没有人说她是白皮肤还是黑皮肤。你按照鱼来讲，它可能是绿色的皮肤，对吧？对啊
3: ，
1: 它<笑>可能是鳗鱼那样的一个皮
2: 肤。我觉得应该鱼友应该告他的话，挪用吧，就挪用人家鱼的文化。
1: 对，首先我觉得，当然啊，这个政治正确的这个行为是有一点偏激的。我觉得他其中有一个道理说的是，我觉得是有道理的。有一个点说的有道理，就是如果你要就是对我可以对黑人文化进行一个呃种族平等的一个宣传，你可以像黑豹那样，你去创造一个黑人自己的故事。虽然我也不觉得黑豹是有多 original 的一个，他还。本质上还是一个英雄，对吧？那样的一个，只、就是换了一层皮而已。Anyway， 首先他说的这一点，我是部分，我是比较认同的，就是说 ，OK， 你如果要尊崇这个黑人、这个呃，这个或者尊这个这个宣扬黑人的这个文化，那你去呃创造这样的一个故事，我觉得这是一个更好的一个东西。那。但是我不是特别认同，就是把这个黑人版的小美人鱼贬得一无是处，然后甚至你会发现在现在减中网络上是去谈论这些，我觉得你可以批评这个作品，但是大部分人说起这个事情，他其实对这个种族有很大的偏见。他们是在
2: 你是说减中环境吗？对，那我不知道,知道因为没有什么可就是没有什么可参考性、啊。我没有说减中环境不好的意思，我的意思是说，道歉，我对对，我先道歉。<笑>我的意思是说，在某些简中环境当中的某些评论，真的不要太认真<笑>。就是我觉得，我觉得是这样。就我觉得，《小美人鱼》这件事情是，如果他今天改的，比如说是，比如说是《傲慢与偏见》这种纯白人，比如说呃白人相绅跟一个比如说白人小姐的这种故事，我觉得他找一个黑人来演，然后我觉得你说他是政治过度正确，我觉得还 make sense。但是它本身就是一个美人鱼，就是我就不知道哪就是哪个原著里规定了这美人鱼之后就就就上半身肯定是白的
1: ，你知道哪个原著规定的吗？迪士尼规定的，<笑>对
3: 我就是白。<笑><笑>
0: 我跟你们两个持不同意见，哎，嗯、就是虽然我们不是，就是我们先排除这个人类挪用那个鱼类文化这个点啊，嗯、咱直接把这个鱼应该是什么肤色这个事儿先去除出去讨论，嗯、不然太逼炸了，整个就是，就是我想说的是，如果说这个小小美人鱼的故事，它是一个丹麦的童话，它其实除了鱼应该是什么肤色之外。嗯它更多的一个点是，它所涵盖的是，呃，当地的那个文化，它的一个逻辑精神，对爱情或者说对于什么那个的向往，然后这一套，我觉得既然是他们所发明的，除非丹麦人真的站出来说，我们认为这个鱼可以是黑人，不然我们不能主动的去帮他说，凭什么不能是黑人？因为他、啊、不,不不不不。这个很难讲，
1: 因为丹麦人他首先他没有这个资格站出来说，他并没就好，<笑>不是你就好比说，你就好比说，我现在拿尤克里里弹一个这个这个这个舒伯特的小夜曲，舒伯特不可能站出来说你不可以，你只能用钢琴
0: 弹，这是可以的。但是我问你，如如果说今天是花木兰非要让黑人演，你觉得 OK 吗？而且他用的是花木兰<那>这个名字，他用的是整个花木兰的故事，嗯、他不是套用了花木兰的一个故事的结构。嗯
1: ,嗯，这这么说吧，这么说吧，你有一个非常典型的例子是什么呢？《宫俏机动队》那个电影，嗯<哼>，明明原著是日本女性，那个主角是个日本女孩，斯嘉丽·约翰逊来演的，为什么没有人说这个东西是文化挪用？没有人说斯嘉丽约翰逊丑的丑得要命，不可以，我一定要一个日本女性来演。嗯没有人说这件事情，对不对
0: ？呃，但是我我没有看过啊，我不知道《空降机动队》它的一个故事背景说它的故事
1: 背景就是在日本的都市，或者是不管它背景是什么吧，就是原著漫画里面，就是那些人都是日本脸，然后它的设定就是一个日本的 ，Anyway， 反正就是一个日本女性的一个形象。我我我的想法是这样啊，就是在现在的这个创作里面。电影，或者所有的这个 interpretation， 各种形式的这种这种诠释，它都不是说我一定以尊重原著为第一要务。我同意，是的，它可以进行各种形式的这个转换，嗯、尤其是比如说，对，比如说我们现在现在做的是人种上的变换。那人种上的变换，就比比如说一些舞台布景上的变换，比如说我第一次看到这个哈西呢拉辛的这个剧作叫费德费德尔，我在北京的一个这个呃剧场看到的，他就他的舞台完全简化了，他就只是一个流水的一个幕布就在那那这个这个东西，它是一个，比如说我们没有人会说 OK， 这个我对我的原著不尊重。因为我没有把那个宫殿，这个希腊的这个或者罗马的这宫殿给它雕雕，给它给它塑造出来，我用一个幕布去给它简化了。或者说，我们去拍这个，呃，比如说很多的呃哈姆雷特的这些，比如说像这样的一个莎士比亚的一些剧作，我们不可能完全任何的细节都去还原这个剧作里面所有的一些一切东西，不可能，对不对？那为什么？这些变化我们可以接受，那唯独人种的变化我们不能接受。嗯
0: 嗯但是问题是啊，迪士尼其实并不是第一次在这个公主形象上做人种的变化，也不是第一次做黑人的变化。我觉得你应该反过来想，就是说为什么这次引起大家的反感？为什么他会用到“文化挪移”这个“就是、文化挪用”这个词？因为我记得还有一部动画片。因为还有一部动画片就是《青蛙王子》，其实《青蛙王子》应该也应该是德国的吧，反正也是欧洲的一个就是故事。然后《青蛙王子》的动画版是画的是黑人的故事，而且几乎从始至终可能曾经有过什么声音，但是是是大家是一个就接受了，没有什么问题的这样的一个状态。然后小美小美人鱼这件事儿，就是它整个的这个挪用套用是非常的。不合理的，而且就是说，我不太赞同说这是一个特别好的直观的文化挪用的例子，因为它其实相当于是，嗯美国公司把丹麦的童话挪用给黑人去使用，就是丹麦人跟黑人其实在里面都懵逼，但是它跟文化挪用有一个共同的，就是点，就是在于。他把这个呃，他的他首先有了一个挪用权，然后他有了一个解释权，然后他他其实黑就是黑人也没说你把小美人鱼给我们拍，丹麦人也没说你把这个东西给给黑人去演绎，你明白吗？他其实跟我们说的那个黄祸、复满洲什么这类的东西是是一样的，就是说跟这个文化相关的人失去了对这个文化的一个阐释权。
3: 呃
1: ，我觉得他没有到这个地步，因为首先黄祸或或者傅满洲的那个东西他，他他创作这个形象的目的就是丑化中国人
3: ，
0: 嗯，
1: 而他拍小美人鱼不黄祸傅满洲
0: 这个一方面，他是在那个时代背景下有一个呃丑化中国人的这样的一个目的，但是另外一方面，我觉得、嗯。更多的是，其实，呃，从这个影视或者说更更早吧，就是小说这种呃虚构的呃创作形式出现之后，其实西方人非常喜欢写、呃、探险。尤其是到那种异域国度，然后或者说异域国度的什么东西，要么就是进来，要么就是我们出去，而且通常就是一个呃白人形象，他不但拯救了自己的文明，他还顺带脚拯救了对方的文明，就是人家几千年解决不了的事<对>一个白人进去，咔咔，一个人全都给整了
2: 。白白人战狼属于
0: 是。对，然后他们的共同目的在于，其实就是卖。其实就是要不然卖的更多，要不然卖的更顺利。然后这个是他们去挪用这个文化的一个，我觉得是在至少在这方面它是一个共通点。因为你要想贬低、嗯、中国人，其实不一定非要用这个傅满洲的形象。什么方法都可以贬低，而且同时他们确实也是不光通过这种呃这个文艺形象的创作，也在做其他的事儿。但是我我刚才说的就是小美小美人鱼这件事儿，然后富满洲，还有说是那个就是出去探险的这些白人男性们，他们的一个共通点就是。为了达成一个未必是伤害对方，但是只是想让自己的呃宣传，然后卖座受欢迎程度更高，他就随便就拎过来。OK， 我决定这样用。我觉得这个才是文化挪移的一个核心。嗯
1: ，对，反正但我我觉现在的讨论点已经在于，就我首先我觉得小《小小美人鱼》这个东西，它让一位黑人演员来拍，我觉得不是没有任何问题，他完全可以这么做。首先。呃，跟《富满洲》的区别在哪儿？因为首先在那个时候，大家对中国人的这个形象，它是没有一个概念的。他所以你这个时候美国的这个，我不知道好莱坞吧，可能就是它有这个绝对话语权的这个东西，它去拍，那它完全就覆盖了中国人的这个形象，大家就会觉得 OK，《富满洲》它就代表了中国人的形象。但问题现在，朋友们，当今二十一世纪了，谁没有看过《小美人鱼》？谁不上网？谁不知道《小美人鱼》或者？白人长什么样，我觉得全世没有任何人不知道一位白人女性是长什么样。大家也都看过《小美人鱼》，这个时候迪士尼出了一版黑人版的小美人鱼，有什么问题？如果你不喜欢，你可以选择不看，但是它不是你拿来攻击这个种族的一个理由。因为我在很多的这个语境里面看到了大家的这个语境、这个文化的评论是。完全上升到演员，或者是不只上升到演员，嗯、是上升到演员的种族去对这个东西进行一个评价。反而我不知道你们有没有在法国和这个荷兰看到有任何的人去谈论这个事情，就是以这样的角度去谈。因为首先，我不知道这边的共识是这这个版本我不喜欢，我可以不看，嗯
3: 、
1: 但是我不会去攻击这个种族。我我我
2: 觉得很有趣，就是。就首先荷兰，我觉得还好，但因因为法国，法国其实本质上跟美国有点类似，它是一个多种族的一个国家。多种族的国家在处理对就是特定种族的言行上，其实非常小心的。人是从生下来就是会这样，但是我觉得中国更多是一个相对来说比较单一种族的，相对来说，所以它对于我觉得一些种族的一些言论跟行为的自我约束可能有。一部分人是不够的，这跟这个整个环境是有关系的
0: 。但是我觉得不能一棒子打死。我对这个东西最大的一个疑惑点在于。因为我也在看，其实从小美人鱼这个东西放出之后，我就去翻了一下，而且是看的，就是 YouTube 上的一些，是有黑人也有白人，然后在说这件事儿。然后包括我现在在看小红书，其实呃，可能确实有上升到说这个对于黑人这方面，就是说你就不能让黑人演，黑人不能演小美人鱼，他不配，或者说这种恶毒言论。但是我看到小红书，其实更多的人是在说。真的是说，为什么要做的那么丑？你为什么把更多的点放在你一定要把这个东西移到黑人身上？然后，首先这个东西让人接受起来就非常的困难，因为你不得不承认，小美人鱼这个形象在这部电影之前，我们一直就认为它是一个白人形象。然后本来这个扭转就很困难，然后你现在把所有的气力都认为，我只要政治正确，我我放一个黑人演员进去，打着这个不要种族歧视这个牌就能堵所有人的嘴。然后小美人鱼的所有的形象啊、服化道啊，然后场景的设置都是。真的是不好看的，嗯，然后很多小红书上的人，我刷到的全都是说小美人鱼，要不然我把你的头发 P 一下，然后或者说你你把她的妆改一下，或者你这个场景为什么要这样拍？其实大家最后的点就就落在了这个上面，我觉得
3: 拍的不好。
0: 对，其实他就是他拍的不好，他的根源在于他其实就是硬要把黑人这个东西套在小美人鱼的身上，以至于他所有的气力都在这上了、啊嗯
1: 。我我还是想说一个点，就我觉得所有的这个，我们会认为不管挑任何的毛病啊，就是挑这个演员长相不好，或者他发型不好看，或者是他这个布景不怎么样，或者怎么着，他最终的原因，如果是一个白人女演员，她长得不好看。嗯或者拍的烂，他来演这个剧，他、呃、演了这个电影，大家最多说这这这电影拍的真烂，我不看就行了
2: ，不会引
1: 起这么大的一个讨论，嗯、也不会引起对这个电影这么大的攻击。然后就是 Jack， 你刚刚说的一个点，我就我觉得恰好就是这个问题的一个根源或者一个症结是什么呢？就是你刚刚说，我们已经非常习惯小美人鱼是一个白人形象了，<对>这个东西对我们来说很难扭转的。<对>问题就在这，为什么小美人鱼不可以是一个白人？为什么小美人鱼不可以是一个亚洲人？首先，他不，他跟花花木兰的不可比性在于，花木兰他就是他的国籍就是中国人。所以这个时候你来让他去拍，而且他是一个历史背景的
3: ，他还有黄，还有什么这那
1: 的。对,对，首先这个时候，如果你拉过来一个白人拍，我也会觉得他是有问题的。然后，然后那。问题在小美人鱼，它首先它就不是一个人<笑>，它就不是一个
2: 架
1: 就是一个虚构的人物。然后这个时候我们就会说 ，OK， 那呃，你拿黑人来拍是不可以的，因为在我们心中，我们已经认定了他是一个白人。问题就在于这个这里，我们心中认定他是白人，这个认定是给谁给我们的？
3: 嗯
1: 、是白人给我们的呀，嗯、对吧？嗯
3: <对>，即使这个东西他是白人
1: 写的。或者或者这么说，我们都看《甄嬛传》，对不对？《甄嬛传》它是原著，它是一个，即使它架空的吧，但它里面所有的这个人，他的这个人物，他都是汉人的姓，对吧？比如甄，对吧？比如说我我稍微翻了一下《甄嬛传》的原著啊，那它是一个，首先它是架空的，但是它是一个汉人王朝，或者它是一个汉汉汉人文化，但电视剧把它拍成了清朝，为什么没有人说？你这个汉人文化，你这个强势的汉人文化，你挪用了这个，呃，满清文化呢？就是当一个汉人王朝的一个架空虚构作品拍成电视剧，变成一个清朝电视剧的时候，没有人说 OK， 你这个汉人文化挪用了清朝人的这个姓氏呢？嗯，那为什么小美人鱼把这个虚构的人物拍成黑人，我们就会觉得有问题呢？那为什么我们把宫俏机动队一个日本人设定的东西，让一个白人女星、哦、国际女星来演，我们又觉得没问题呢？我觉得这个是很矛盾的一个事件
0: 。这个东西的矛盾点就在于文化挪用，它本身就是直接拿过来的一个简化处理，它是不讲根源、不讲方法、也不讲尊重的。然后我我觉得这个东西你其实可以反推，为什么我们不会说《甄嬛传》有问题？因为它演得好，《宫校机动队》为什么没有什么问题？因为它演得好。然后《小美人鱼》为什么有问题？因为它不好。然后它为什么不好呢？就是因为它把这个东西简化的拿了过来，你就觉得结束了，达到了它的自己的一个目的。但是其实一部电影的好与坏，然后从选角，然后到造型，到拍摄这些东西，你就都不管了。因为他就是拿了一个说你不能种族歧视，然后这个点直接堵住了所有人的嘴，就是你你说我们可以因为不喜欢我们就去不看，但是我不能说了吗
1: ？不是，你可以说，但问题这种我们刚刚说的，我刚就说了一句话，我说如果这个时候是另一个白人女性来演这个这个电影，同样的烂。虽然我们还没看过这电影，我我也不知道它到底拍的怎么样啊。就我比如说，这个电影它就拍的很烂，这个黑人版的小美人鱼它就拍的很烂。同时有另一个版本，它让一个白人来演这个小美人鱼，演的同样也很烂。就两个两个版本的这个这个这个，呃，烂的程度是一样的。但是我们对这个黑人版的讨论度，它就会比白人版的这个讨论度来的多。嗯<对>我们也会觉得
0: 这是一个先先决条件解，解就是放在那里。就是黑很，他本身就是有一个思维上的一个困难转变。首先，拍一个黑人的小美人鱼就要比一个白人的小美人鱼要难。而且，我不认为说我们现在同时拍两版白人的也很烂，它能烂成黑人的这个版本，因为它会更拍起来就是更简单一些。你有一些先天的刻在脑子里的东西，你是不会去揪他的错的。然后等于说现在就是因为他是一个黑人，你要进行这个先天
1: 对，你看又又回到这个点了先。嗯天的这个东西，就是我们认为我们先天脑子里刻住了这个东西，让我们不去救他的错，那他就不烂了吗？
0: 他可以烂啊！但是那你的意思是说，你先天你现在的条件就是我们有这个东西，你为了要转变它，你为了要做了一件好事，但是单纯就因为我做了这个行为，你就可以不去追究他最后的 g a r day 了吗？就是他的那个水。当可以啊，
1: 当然可以啊，所以你看我说我放了两个一样烂的水准的东西，你两个东西你，你我的我的意思就是说你要一视同仁。如果你认为一个白人拍的小美人鱼，就是白人版的小美人鱼，它烂，我就笑一下，就拍了真烂，我不就不看了。然后同时黑人拍的小美人鱼，你也应该是同样的态度去对待它，就是迪迪士尼拍了不少烂片吧，迪士尼那个平淡频道里头，不是我们看的东西。就是好的那个院院线上才是迪士尼的啊，迪士尼那个频道里的很多他自己拍的那些很烂的那些那些片子，没有人去讨论他的呀，对吧
0: ？
3: <那>小美人
1: 鱼翻拍的也不止那一本啊，你,那你说为什么我们就揪黑人版不放？那你
0: 就说现在迪士尼这几个最主要的公主 IP 里，有哪个是跟小美人鱼这部是一样烂的？你先举出一个现实的例子来。因为你<是>你刚才说的那个是个这个电影
1: 还没出来啊，<是>我怎么知道它有多烂
0: 、啊？你你已经网上已经大量放出了他的呃片段了，然后包括他唱歌啊，然后他的一些什么跟那个
2: ，<笑>嗯，主任你先说，我嘴一直没插上话，<笑>你们这个太激烈，哎，我能从另外一个角度吗？我从另外一个角度是想说，从人对这鱼的这个文化。的角度来看，哎，我觉得他选择选的还挺好的，因为那个就那个女演员，其实她某一个角度很像鱼的，<笑>所以我是觉得，可能迪士尼是从从人对鱼的这尊重，尊重角，<笑>从角度选的。他可能没他可能没有选，没有就没有考虑种族这事儿，有可能。那觉得那,那你说这个确实
0: 是无力反驳，我觉得这个是很有道理的。
1: <笑>对，呃，反正我的点就是说啊，就是如果小美人鱼，我觉得我认为理想的情况是，就是这部电影，虽然一个电影没拍出来，我没看之前，我是不会去说它烂还是怎么样的。
2: 对。但
1: 就算这点影是烂，我认为理想的情况就是，我们把它当成一般烂片来处理就行了。一般烂片是不会在剪中。语境里面，引发这么大的水花的，嗯嗯、而且而且我即使说，之前的那些迪士尼的电影有那么多烂片，但是我们最多就是哎这个，比如说我认为那个叫什么 Elsa 那个电影叫什么第二部，我觉得就排就很烂，比起第一部
3: ，嗯、大家
1: 就看看就觉得 OK 没就行了，嗯、没有人去攻击这个，比如说啊这个女演员演的烂，我们说、哦、白人真烂，白人就不适合演这个角色，嗯
3: 、没有人这么说，嗯嗯
2: <我>好
1: ，嗯，你先说，你嘴、嗯
2: 。对我，我其实，其实我，我觉得，尤其是这几年，这五六年吧，我觉得，其实有时候我其实挺感谢这个迪士尼也好，包括 Netflix 也好，他们通过他们大的平台，其实做了很多有意义的事儿。首先，我认为啊，就是、从种族这个角度来讲，我觉得整个社会是需要一个过，就是怎么讲，是需要一个矫枉过正的阶段的，就是。我觉得是需要的，就是咱们现在可能就在这么一个阶段上。我举一个例子，我小的时候看的电影，全部是白人演的。然后我现在打开，你打开 Netflix 随便任何一个剧也好，电影也好，就基本上都是多种族的。如果发生在美国，肯定是有亚裔、有拉丁人、有白人，然后有黑人。然后导致我现在偶尔打开一个老电影，我就想，诶，怎么都是白人、啊？就就其实。你你从小被灌输的那个都是白人那个场景，其实它才是不应该一直出现的，就一直应该出现的其实是多种族的，<对>因为这八十亿人口并就是它是非常多元的，所以我觉得迪士尼、Netflix 他们在做的这个东西是非常有意义的，即便看起来是矫枉过正，但是也需要这么一个阶段
1: 。就这么说吧，我觉得政治正确过分也比没有政治正确好。是的。
0: 嗯，我首先就没有把政治正确推到一个过分和没有这两个层面，然后再其次，我不认同的一点就是说，我们要去政治正确，就是或者说改变人们对于一些事物的刻板印象，得拿好的东西去改变，而不应该拿差的东西去去改变
3: 。
1: 嗯，问题就在于说你。怎么去判定这个东西它就是差了
0: ？因为它就是一个电影，它不好看。它作为一个电影的一个，就是这个标准去看它。小美人鱼确实跟其他几部就是主主流的，就是它最大的这几个公主 IP 里面，它不是里面好的。而且甚至我觉得暂时挑不出一个跟它一样水平的，嗯、然后还存存在同样问题的。
1: 对，或者这么说吧，我我的观点是，我们接受白人演的烂片，也要接受黑人演的烂片，嗯、就这个点
0: 。嗯，我接受，但是我觉得，如果拿<笑>拿一个黑人，就是明显就更烂的一个东西，这个是不，就是它是影响我们变得更正确的一个发展的。嗯
3: 。嗯。<笑>我,我
1: 觉得不会有人看了这个片，觉得这个片拍得烂，所以他开始歧视黑人吧。
0: <笑>这个我觉得，我觉得不好说。这个他其实会出现这种逆反心理的，就是对于这个形象，他<笑>对于这个形象的一个就是不恰当的一个塑造，或者说过于偷工减料的一个塑造，可能就会对于说，哦，那如果黑人演员演鱼，那就真的长得很像一个鱼。就是会会产生其他的一些莫名其妙的刻板印象
1: ，嗯，但这个东西就是你后期要调整的。和我这么说吧，如果你看完《小美人鱼》，你开始变得歧视黑人，你应该反思的是你自己
3: 。
1: 因为这个东西它拍出来的目的就是让本来不平衡的这个文化环境变得平衡。因为我们即使到今天，你打开一部美剧。它主角是白人的比例也是百分之八十以上，
3: 嗯，你好
1: 不容易最近能有一个亚洲亚洲人为主角，就是那个 Beef 那个剧，我还没看，但我还挺想看的，对吧？像那种剧，呃，你好不容易能出现，我觉得这个很大程度上就是可能一开始有很多人的政治正确开始出现，有然后这个亚洲人的声量可以被听见，然后最终出现了这样的一个结果，那。同时，黑人也是黑人，平均运动这么多年了，到如今依然是有一个黑人出来演了一个我们传统上认为是白人应该演的角色，我们依然开始对他过分的吹毛求疵。我的意思就是，这个吹毛求疵你是可以的，但是他应该跟你批评一个白人演的角色同样的水准去，或者水平去批评他，而不是应该更加过分的去批评他。因为很显然，在今天的这个讨论下，对这个黑人版的。小美人鱼的批评，我觉得就是比一般白人演的烂片更过分的，而且过分的多。
0: 我觉得是不是你看到的这些东西，就是我觉得咱俩对于这部电影吸收的信息就完全不一样。因为我首先我这边我最开始接受的信息就是这部片子有黑人挺，有白人挺，也有黑人反对，有白人反对，然后各自的理由都不太一样。而且我印象很深刻的是，这部电影在中间有一段时间的时候，大家是。不认为他像一开始那么有问题的，就是在这个选角上，因为这个选角，这个女演员她是一个呃，就是声乐水平很高的一个年轻人，她就说白了，她唱歌很好。嗯、当时这一个点放出来了的时候，嗯、所有人都认为说。那很好啊，我们对于小美人鱼最深刻的一个印象就是她的歌声好。如果她是一个歌声好的一个，无论任何的人种，她其实跟她的整个东西都不冲突。然后新一轮为什么大家对这个东西反感呢？就是因为她放出了她呃的那个 trailer， 然后再加上她的一些造型，然后一些画面的一些呃，就是截图一样的那种啊，就是不动的那种图片，然后整个又让人把这个。感官给拉下来了，就是你你选了一个故事，我们也接受了他的人种，然后你选角是有考量在的，但为什么就这一下最后又把一个黑人演员的形象就给放成了这个样子？所以反正从我接收的信息从来都不是说全盘的说黑人就是不能演这个东西，我觉得大众也不可能一直就是这个样子，没有那么极端。
1: 我不知道，那可能就是信息茧房吧。因为我最近在小红书上刷到的帖子，全是在……哎<笑>，因为这句话我说出来不知道行不行啊？反正我就觉得，简中网络对黑
2: 人是非常歧视的。嗯，我觉得部分人是这样的，我是赞同
3: 。嗯，我不能说全
2: ，肯定是，我觉得还是好人多吧。但是有一部分人，就就这么说吧。我觉得，其实虽然咱,咱们是中国人，但其实是活在一个白人男性视角下的。有时候我们在看国外电影的时候，我们要说，比如说我们说这个演员就只是这男主角，我们说女演员指的是这女演员，如果是黑人，还得加上黑这黑人女性怎么怎么地。对对对对对，就是，你<对>你总总而言之，你是要给他灌很多前边的词，但是白人男性其实是不需要灌的。嗯
3: ，
1: 对，就好比你要
2: 强调女司机。对
1: ，就是你好像你要强调女司机，这个时候我相信很多女性应该可以去试去去共情这件事情。就是你你，如果你当你听到女司机，你感到不适，你同样你当你听到一个什么黑人女性，你也应该感到不适，因为很多就是上期 Jack 你说的拉片，我最近也稍微看了一下，很多拉片里面就说，哦，这个小黑出来了，啊，嗯、对，来了一个黑人女的，<笑>一个黑女的，就这个，他一定要加个黑字儿。就好比是你，你去强调一个女司机，其实是一样的，但
2: 是没人会想、哎。反正说这,这白女的出来了，这白男的出来了，是就是你你用不到这词<笑>就是我们的
1: 原型，我们对男对人的原型就是白人男性<对>这种感觉。<的>就你好比，就你好比，就是宇宙宇宙人宇宙类人智慧生命大大展销，然后你出现了男性，就是人类形象就是一个白人男性这
3: 种感觉。嗯
1: <笑>对，因为说这么多，其实有点偏题了，从文化内容聊到中国实视上了。<对>那最终，反正我自己对这这对这件事情的一个观点就是，你可以说这个偏烂，但是你说它烂的角度是你批评一个白人白人演的这个电影烂是一样的程度就 OK 了。就是说，你批评这个电影烂的点不应该是演员的人种。
2: 嗯，不这么说吧，黑人有权利演烂片对，是就这个，不是说我们这个就是少少数种族干什么事都要惊艳全全地球哈、啊，就是
1: 他<对>也是可以对对对，这个点非
2: 常好意思就是这个点就没有必要就是每一步都证明自己，就是我觉得标准拿起就可以。对，就不是说你说啊，我要改变
1: 这个刻板印象，我要提升平权，你拿出来的作品必须是最好的。这个你其实是在要求，你在要求一个完美受害者。就是说你，你<的>如果女孩如果被那个性侵犯了，那你必须要证明自己非常就是。贞洁或者怎么怎么样，我觉得这是一样的逻辑。你不可以要求说 ，OK， 你要在这个，你作为一个少数群体，你要在这个，呃，这个这个世界发生，你必须要有最漂亮的声音。我觉得这个不公平。他、嗯、可以演烂片他可以有很烂的东西出来，<我>但他可以出现。
0: 我觉得咱俩的这个区别，真的就在于咱俩接收到的信息不一样。所以我从来没有说把黑人、嗯、就是人种矛盾放在这个片子现在大家去评判它的好与坏的一个核心里面去。我我反过来就是说，我觉得你俩说的这个点特别有道理。如果是从这个角度来说的话，我是完全站在你们这边的。就是他他烂不应该因为他是黑人，这就是烂的，就是还是要回归到就是说一个。就是如果你说它烂，你就从一个电影的角度，你去从一个形象刻画的一个角度，这方面去说它烂，就是回回归到一个理智的状态吧。然后除此之外，我想说的就是，也要跳出去看，究竟外面就是就是信息茧房之外，到底都有一些什么声音？我觉得这个可以避免过度的政治正确，因为有。就是。我们也可以再去聊一期，就是、有些问题，它已经不是政治正确与否导致的，嗯、反而政治正确与否成为了那个问题本身。嗯
2: 、好了，下期聊、这个、那评论区各、嗯哈哈，各位、各位绝们留下你们的意见
0: 。对，我下期投投票就搞这个小
3: 美人鱼的。对。对
1: 好的，那我们今天就聊到这里吧。Mm hmm.
0: 好嘞
3: ，拜拜，嘣
0: 嘣，拜拜，哈哈哈
3: 哈，拜拜，嘣嘣嘣，感谢。Took the easy way.